0: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 14. September im Jahr des Herrn 2022, es ist 19 Uhr und Sie schauen vielleicht live zu, dann seien Sie herzlich gegrüßt, entweder weil Sie hier live im Webinar sind unter www.kck42.de-webinar dann sind Sie herzlich eingeladen, sich hier zuzuschalten. Dann können Sie auch live mitdiskutieren, Fragen stellen. Sie haben unten in Ihrem Browser oder in Ihrer Software dieses Handhebesymbol. Das können Sie gerne nutzen. Ich sehe das hier bei mir im Bildschirm und würde Ihnen dann das Wort erteilen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Auch dann seien Sie herzlich gegrüßt. Ich habe den Stream hier parallel dazu laufen. Versuche ab und zu mal einen Blick reinzuwerfen. Auch da können Sie die Kommentarfunktion nutzen. Und da die ein oder andere äh, Frage hineinschreiben oder den Kommentar hineinschreiben. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn Sie Grüße entrichten oder mir einen Like geben, äh, von wo auch immer Sie zuschauen. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später bei YouTube an, nämlich in unserem YouTube-Channel. Und da sehen Sie hier jetzt einen QR-Code hinter mir an der Wand, wo sonst das Mandala meines Sohnes war, dass er mir mal gemalt hat als Vierjähriger. Das ist auch noch dahinter, aber da hängt jetzt der QR-Code. Wenn Sie den abscannen, sollten Sie in unseren YouTube-Channel in die Playlist mit den Glaubensinformationen kommen. Weil ich nicht weiß, wie das mit der Auflösung so funktioniert, habe ich das auch mal in groß gemacht. Ich blende Ihnen das gerne mal ein. Also wenn Sie diesen QR-Code abscannen, Kommen Sie in die Playlist, in die YouTube-Playlist mit unserer Glaubensinformation, mit allen Videos, die dort hinterlegt sind. Auch diese Sendung heute Abend wird in Kürze dort erscheinen. Dann können Sie sich das ansehen. Vielleicht möchten Sie sich aber auch den äh, audio abonnieren. Da gibt es dann die Audio-Variante. Die finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de und dort können Sie dann den RSS-Feed in Ihren Podcatcher hinunterladen. Und so immer auf dem Laufenden bleiben, sobald eine neue Folge dort erscheint, werden Sie benachrichtigt und können dann beim Autofahren, beim Zugfahren oder wo auch immer sich die, aktuelle, die jeweils aktuelle Glaubensinformation gerne anhören. Wo auch immer, wann auch immer Sie sich hier zuschalten, seien Sie herzlich willkommen. Die Glaubensinformation findet alle zwei Wochen statt, jedenfalls im Schnitt. Im Wechsel bibeltheologische und systematisch-theologische Abende, man kann das nicht immer so lupenrein trennen, das werden Sie auch heute Abend feststellen, weil wir eigentlich einen eher systematisch-theologischen Abend haben, aber natürlich werden wir heute an diesem Abend, wo es um Gott, den Vater geht und eine Verhältnisbestimmung zu uns Menschen, wie sich Mensch und Gott da zueinander verhalten, warum wir Gott eben auch den Vater nennen, Darum wird es heute Abend gehen und da kommen wir natürlich nicht ohne die Heilige Schrift aus. Da werden wir gleich den einen oder anderen Blick hineinwerfen, aber ansonsten werden wir uns mal auf die Reise machen, das Ganze reflektiv anzugehen. Wo kommt die Rede von Gott dem Vater her und was hat das eben mit der Beziehungsdefinition zwischen Gott und Mensch zu tun? Die Glaubensinformation, und jetzt gibt es einen kleinen Einschub, betone ich, war bisher wie gesagt, in zwei Wochenrhythmen, im Wechsel bibeltheologisch, systematisch-theologisch, am Glaubensbekenntnis orientiert. Ein Jahresturnus, der geht von den Sommerferien bis zu den Sommerferien, orientiert sich eben am großen Glaubensbekenntnis, dem Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Da gibt es ja auch eine eigene Folge, die wir vor vier Wochen hier miteinander besprochen haben. Und dann hangeln wir uns da so an den einzelnen Glaubensartikeln entlang und setzen da die Marker das war und ist die Glaubensinformation, wie es sie seit nunmehr 20 Jahren hier in Wuppertal gibt, ursprünglich als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus. Jetzt hat sich aber hier schon eine so große Community versammelt. Und ich weiß, dass die Glaubensinformation äh, ja, im deutschsprachigen Bereich, in Österreich, in der Schweiz, auch hier in Deutschland, auch heute sehe ich, dass sich Menschen hier zugeschaltet haben aus Berlin, aus Oldenburg. Herzlich willkommen Ihnen allen hier aus dem Bergischen Land in Wuppertal dass ich das nicht aufgeben möchte, sondern das soll es weitergeben. Und ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, dass äh, eine Hybridveranstaltung, die ich ursprünglich äh, vorhatte, doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, den ich allein gar nicht stemmen kann. Und wenn ich mir da jemanden zuhole, dann sprengt das sehr schnell den Kostenrahmen. Deswegen gibt es hier in Wuppertal für die Gruppe, die sich immer live im Stadthaus getroffen hat, ein neues Angebot, das ist die Glaubensinformation Kompakt. Die wird starten am 6. Oktober um 12.15 Uhr, glaube ich. Live im katholischen Stadthaus ist eine reine analoge Veranstaltung mit der Gruppe, die sich da immer getroffen hat, weil ich die auch nicht verlieren möchte. Aber das sind in der Regel durchaus, sagen wir mal, reifere Herrschaften, die auch froh sind, wenn sie nicht abends im Winter ins katholische Stadthaus kommen müssen. Und diese Reihe hier setzen wir fort hier im Internet. Das hat Folgen, denn das Programm für dieses Jahr steht eigentlich schon fest und das ziehen wir jetzt auch so durch. Aber ab dem nächsten Jahr sind wir dann etwas freier in der Handhabung, denn die Glaubensinformation war ursprünglich mal ein Glaubenskurs für erwachsene Taufbewerberinnen und Bewerber. Das habe ich aber jetzt eben auf einer anderen Ebene, eben mit der Glaubensinformation kompakt, live im katholischen Stadthaus. Und hier können wir dann etwas freier im Turnus miteinander umgehen. Wichtige Themen werden nach wie vor live kommen aber wir haben die Möglichkeit, den Bereich der Themen, die Sie sich wünschen können, etwas zu erweitern. Und das ist mein Appell an Sie, wenn Sie Themenwünsche haben, scheuen Sie sich nicht, Schreiben Sie mir eine E-Mail an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann nehme ich die Themen sehr gern mit auf die Liste und wir können sie dann in den nächsten Turnus mit einspeisen. Das gilt auch für Fragen, die Sie haben. Wenn Sie Fragen zur aktuellen Folge haben oder theologische Fragen darüber hinaus, schreiben Sie mir eine E-Mail an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich verspreche Ihnen, auf jeden Fall zu antworten. Im Moment gibt es so viele E-Mails, dass ich mein ursprüngliches Versprechen, was ich eigentlich anstrebe, nämlich innerhalb von 48 Stunden, höchstens in 72 Stunden zu antworten, nicht mehr ganz halten kann. Also, es tut mir leid, dass es nicht äh, so kurzfristige Antworten gibt, aber ich antworte in jedem Fall. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir also gerne eine E-Mail an info -at katholische citykirche wuppertalde Das war der langen... Vorrede Ende, hoffe ich jedenfalls. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie da sind. Jetzt soll's um Gott, den Vater gehen. Das ist ja so ein Thema, das gerade in der Gegenwart, wo ja die intensive Diskussion ums Gendern auch geführt wird, wo Bibel in gerechter Sprache übersetzt wird, immer wieder zu Aufregern führt, müsste es nicht auch Gott die Mutter heißen? Warum heißt es denn nicht Gott die Mutter? Und so weiter und so weiter. Also ein Thema, das tatsächlich eine gewisse Aktualität hat. Ich muss am Anfang gestehen, dass ich mich mit solchen Projekten, Sie wissen, ich bin Neutestamentler, also Exeget, Bibelwissenschaftler, wie der Bibel mit der gerechten Sprache etwas schwer tue, wie mit manch anderem Bibelprojekt auch. Ein Zuschauer schrieb mir kürzlich eine E-Mail, wo ich denn die, das neue Projekt von Peter Knauer finden würde. Auch da muss ich sagen, da ist mehr Schein als Sein dahinter. Bei der Bibel in geschrechter Sprache ist oft, wird etwas in den Text hineingelegt, um dann eine scheinbare Gerechtigkeit herbeizuführen, was dem Text aber oft nicht gerechtet wird. Wenn man zum Beispiel dann das Substantiv Gott im Deutschen halt maskulinum vom, vom grammatikalischen Genus her zur Göttin macht und so weiter mich beschleicht da immer ein merkwürdiges Gefühl, weil es Gott letzten Endes vermenschlicht und in menschliche Kategorien bringt. Dabei entzieht sich Gott ja geradezu unserem Zugriff. Er ist weder männlich noch weiblich. Er ist nicht Mann und nicht Frau. Oder wie es im Prophet Hosea heißt, und diese Bibelstelle blende ich Ihnen sehr gerne einmal ein, im Buch des Propheten Hosea, Kapitel 11, Vers, jetzt muss ich den Vers selber suchen, Vers 9, Entschuldigung, die kurze Störung. Da heißt es, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Wir sind mitten einer Drohrede, keine Frage, aber hier ist der wichtige Hinweis für uns, wenn wir von Gott reden, reden wir nicht von einem Menschen. Und streng genommen kann man von Gott auch nicht in menschlichen Kategorien sprechen. Das führt uns vor ein großes Problem, nämlich die Frage, wie können wir überhaupt angemessen von Gott reden. Das ist ein Problem, das sich der Menschheit immer schon gestellt hat. Wie können wir, vorausgesetzt sie glauben überhaupt an Gott, also an, eine, an einen Schöpfer oder eine ordnende Macht oder wie immer sie das nennen wollen, wie können wir überhaupt angemessen von dieser Art des Seins, von diesem Sein denn sprechen, ohne dass wir in anthropomorphe Kategorien verfallen? Zweifelsohne finden wir auch in der Heiligen Schrift, insbesondere im Alten Testament, immer wieder solche Rückfälle in die anthropomorphe Sprechweise, sodass man den Eindruck gewinnen kann, Gott sei ein Mensch und er würde nach menschlichen Maßstäben von sprechen. Wenn Gott zornig ist, wenn er eifersüchtig ist, dann ist das doch sehr deutlich immer im Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seinem Volk Israel von einer Weise geprägt, die doch sehr anthropomorph, sehr menschlich geprägt ist. Aber wir müssen uns klar machen, und hier ist eben Hosea schon mal ein wichtiger Gewehrsprophet, ein Gewehrsmann, wenn wir von Gott reden, müssen wir uns immer klar machen, er ist Gott und kein Mensch. In der Theologiegeschichte, der Religionsgeschichte hat es deshalb viele Versuche gegeben, die Sprache von Gott zu reflektieren. Man hat zum Beispiel von Gott in Kategorien gesprochen, die dann das alles übersteigern. Also der Allmächtige, der Allgute, um das Umfassende, das Allumfassende deutlich zu machen. Das führt aber früher oder später auch in Aporien, denn ein allmächtiger Gott führt uns ja, und das ist ja eine Frage, mit der wir uns religionskritisch immer wieder auseinandersetzen müssen, wie kann denn ein allmächtiger Gott Dinge zulassen, die offenkundig schlecht sind, die böse sind, die, und da ist egal, ob wir die Menschen subjektiv oder objektiv äh, böse empfinden, die, Krieg ist keines, <lacht> Krieg, Ukraine, oder jetzt äh, in Aserbaidschan und äh, Armenien wieder, Das sind Dinge, die sind auch objektiv schlecht. Wie kann ein allmächtiger, ein allguter Gott das zulassen? Da sind wir mitten in der Theodizee-Frage. Die Lösung dieses Problems und die Lösung zeigt, dass die Rede von einem allmächtigen Gott eigentlich dann auch sich selbst in einer gewissen Weise ad absurdum führt. Die Lösung dieses Problems ist, wenn ich Ihnen etwas nennen könnte, was Gott nicht kann, dann wäre er ja nicht allmächtig. Sind Sie nicht einverstanden? Allmacht heißt ja, er kann alles. Und wenn ich ihm jetzt etwas nennen könnte, was Gott nicht kann, dann wäre er nicht allmächtig. Und jetzt meine Frage, kann Gott ohnmächtig sein? Und jetzt merken Sie an dieser Stelle, dass wir es da natürlich mit einem intensiven Paradox zu tun haben. Vielleicht sogar einem Oxymoron. Also einer Steigerung eines Paradoxons. Der allmächtige Gott ist gleichzeitig der ohnmächtige Gott. Denn wenn er nicht ohnmächtig sein könnte, ist er nicht allmächtig, weil er nicht alles könnte. Und das zeigt, dass die Rede von einem allmächtigen Gott uns nicht wirklich weiterführt. In der Theologiegeschichte ist man über verschiedene Stationen, etwa die Via negativa, man hat dann versucht zu beschreiben, was Gott auf keinen Fall ist, er ist auf keinen auf keinen Fall ganz böse. Aber es löst unsere Probleme nicht, wir müssen ja ein Sprachspiel finden, mit dem wir uns über Gott verständigen können. Und bei, der, äh, bei Gott handelt es sich ja um eine Existenz, um ein Sein, das sich unserem irdischen Zugriff, unserem deskriptiven Zugriff objektiv entzieht. Wir können Gott eben nicht hier auf den Tisch setzen und sagen, ach guck mal, er ist 3,50 Meter groß und wiegt 25 Kilogramm. So funktioniert es ja nicht. Gott ist nach unserem Verständnis christlich-jüdisch schlechthin, nicht sichtbar, nicht bildhaft. Er ist der unsichtbare Gott. Wir können ihn nicht einfach deskriptiv beschreiben. Das, was wir von Gott sagen können, und da versuche ich gleich mit einer Grafik etwas näher äh, das zu erläutern, das, was wir von Gott sagen können, verdankt sich entweder einem induktiven Schluss, das werden wir gleich etwas näher erläutern, oder einer Erkenntnis, die wir theologisch als Offenbarung bezeichnen, das heißt, Gott hat uns, auf welche Weise auch immer, das Zweite Vatikanische Konzil spricht auf menschliche Weise, mit menschlichen Worten nach Menschenart etwas mitgeteilt. Wenn es aber mit menschlichen Worten geschieht, dann kommen wir direkt wieder in diese Aporie herein, die ich gerade beschrieben habe, nämlich dass wir Gott ja eben nicht deskriptiv beschreiben müssen. Das heißt, die menschliche Sprache wird mit ihrer Symbolkraft genutzt. Auf symbolische Weise sprechen wir von Gott. Symbol, das kennen Sie, das benutzen und da sprechen wir oft drüber, wenn wir über die Sakramente reden. Ein Symbol ist eben eine sichtbare Wirklichkeit, die etwas Nicht Sichtbares zum Ausdruck bringt. Und die nicht sichtbare Wirklichkeit ist Gott, die mit den Mitteln sichtbarer Wirklichkeit zur Sprache gebracht wird. Das funktioniert sprachlich über Metaphern, kurze Vergleiche. Oder dem ausführlichen Metapher, dem ausführlichen Vergleich, Gleichnissen. Jesus spricht deshalb in Form von Gleichnissen, weil jedem klar ist, wenn er davon redet, dass Gott wie ein guter Hirte ist, dass jedem sofort klar ist, natürlich rennt Gott nicht mit Schafen um die Schulter hier durch die Erde, aber Gott ist zu uns Menschen wie ein guter Hirte zu seinen Schafen. Die sichtbare Wirklichkeit Hirte, wird zur Metapher für die nicht sichtbare Wirklichkeit Gott. Da gibt es natürlich einen Bedeutungsüberschuss. Und wenn Sie letzten Sonntag in einer katholischen Liturgie, einer katholischen Eucharistiefeier waren, das war der 24. Sonntag im Lesejahr C, dann hatten Sie da drei Gleichnisse, zumindest wenn die Langversion des Evangeliums verkündet worden ist, drei Gleichnisse aus dem Lukas-Evangelium aufeinander. Nämlich zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, da tritt Gott in der männlichen Metapher eines Hirten auf. Danach kommt das Gleichnis von der verlorenen Drachme, die Frau, die ihr Haus ausfegt, um die verlorene Drachne zu, Drachne, Drachme zu finden. Da tritt Gott als Frau auf. Er ist wie diese Frau, die das Verlorene sucht. Und dann kommt im dritten Gleichnis der barmherzige Vater, der aber zwei Söhne hat, der eine, der sich, sagen wir mal, nicht ganz so optimal verhält, der das Erbe verpresst, äh, verprasst und trotzdem äh, wieder restituiert wird. Und dann der ältere Sohn, der eigentlich immer alles hatte, der jetzt aber neidisch ist und sehr zum verlorenen Sohn zu werden droht. Warum erzähle ich das? Weil wir in dieser Trias des Gleichnisses drei Aspekte haben, die Jesus uns von Gott erzählt. Eine dezidiert männlich, der Hirte. Die zweite dezidiert weiblich in der Metapher, die Frau. Und die dritte geht es um die Beziehung. Da taucht der Vater auf. Die Beziehung des Vaters zu seinen, ich betone jetzt mal Kindern. Das geht jetzt weniger um, dass es männliche Kinder sind. Die Beziehung des Vaters zu seinen Kindern. Das ist genau das, worum es heute Abend in dieser Folge gehen soll. Auf welche Weise können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Wir finden schon im Alten Testament diese vielfältige Metaphorik von Gott zu sprechen. Und ich fokussiere jetzt mal besonders auf diese, sagen wir mal, Elternmetaphorik, Vater oder Mutter. Warum wir in der Religionsgeschichte immer stärker auf die Vaterrolle gekommen sind, das wird Thema des heutigen Abends sein. Aber ich möchte Ihnen hier am Anfang, zumindest aus dem Propheten Jesaja, einmal zwei Bibelstellen zeigen, die ihnen deutlich machen, dass es eben alles andere als eindeutig ist, dass äh, von Gott immer automatisch als Vater gesprochen wird, oder dass wir auch im Alten Testament ein dezidiert patriarchales, Goldesbild hätten. Die erste Stelle, die ich Ihnen hier einblenden möchte, finden Sie im äh, Propheten Jesaja im Kapitel 66, Vers 13. Ich rufe mir die Stelle mal eben hier auf, dann blende ich sie Ihnen auch ein, damit Sie sehen können. Da haben wir... Jesaja, Kapitel 66, Vers 13. Ich hoffe, wir haben die Stelle hier. Und da heißt es von Gott nämlich, wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Dezidiert ist hier von Gott in einer mütterlichen Metaphorik die Rede. Gott ist die Mutter, die den Mann tröstet. Das ist ja schon bemerkenswert, wenn eine Mutter einen Mann tröstet, entsteht in unserem Kopf natürlich sofort auch ein Kopfkino, weil der Mann hier quasi ja wieder zum Kind wird und Sie haben vor Ihrem Auge vielleicht ein Bild, und das möchte ich gerne auch evozieren, dieses Bild bei Ihnen. Sie haben vor Ihrem Auge vielleicht ein Bild, wo es genau darum geht, dass hier die Mutter den Mann umarmt. Bewusst ist hier von einem Mann die Rede, nicht von einem Kind. Wie einen Mann, der seine Mutter, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch, heißt es hier. An einer anderen Stelle ist im Propheten äh, Jesaja übrigens davon die Rede, dass Gott sein Volk behütet wie eine Klucke, die die Küken unter ihren Flügeln versammelt. Auch da haben sie ein dezidiert weiblich-metaphorisches Gottesbild. Auf der anderen Seite finden wir im Propheten Jesaja dann aber eben auch die Rede in männlichen Metaphern, und zwar wenige Kapitel, vielleicht fast möchte man sagen, Verse zuvor, nämlich im 64. Kapitel, na, wir nehmen erstmal eine, eine Stufe dazwischen, im 63. Kapitel, in den Versen 15 folgende, da finden wir folgenden Satz, Blick vom Himmel herab und siehe her von deiner heiligen, prachtvollen Wohnung, wo ist dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und dein Erbarmen, sie bleiben mir versagt. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, von jeher ist dein Name. Diese Schriftstelle spricht von Gott in einer eindeutig väterlichen Metapher, gar keine Frage. Und es ist hier interessant, in welche Kontraste Gott hier gesetzt wird. Denn eigentlich gilt ja Abraham als Urvater des Volkes Israel. Das steckt ja sogar in seinem Namen drin. Abraham ist ja der Vater der Völker. Da steckt diese Vaterlichkeit drin. Aber Abraham weiß nichts von uns. Israel, also sein Enkel, der Jakob, kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von hier ist sein Name. Und das Interessante ist, dass diese Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja auch ja, sagen wir mal, das spezifisch Väterliche definiert. So wie wir vorhin in der Stelle von der Mutter, die den Mann tröstet, dieses Tröstende, dieses Umarmende, dieses Beschützende hatten. So ist hier in einer spezifischen Weise die Väterlichkeit definiert, wenn es da eben heißt, dein großes Mitgefühl und dein Erbarmen, sie bleiben mir versagt, Erbarmen, da steckt ein Wort drin, Ruhama, das bedeutet Mutterschoß. Also der Vater ist durchaus jemand, der in seiner Barmherzigkeit auch mütterlich wirkt, aber auf eine andere Weise. Denn die Weise, wie hier vom Vater <lacht> gesprochen wird, ist ehrfurchtgebietend. Blick vom Himmel herab. Und sieh her von deiner heiligen, prachtvollen Wohnung. Wo ist dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Und das setzt uns auf eine erste Spur, warum wir häufig in unseren Gebeten vom Vater reden und weniger von der Mutter. Wir machen mal einen kleinen Exkurs, bevor wir gleich nochmal auf einen anderen Aspekt der Väterlichkeit Gottes schauen, auch aus dem Propheten Jesaja. Wir haben bis jetzt gesehen, dass die Heilige Schrift nicht eindeutig patriarchalisch von Gott redet. Das Gegenteil ist der Fall. Wir finden gerade im Alten, aber auch im Neuen Testament sehr viele matriarchale Metaphern, wo die Mütterlichkeit Gottes betont wird. Ja, selbst in unserem unserem da erinnere ich an die Folge vor vier Wochen, haben wir ja, dass wir an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt glauben. Und dann kommt im Kapitel danach, im Artikel danach, wo es schon um Jesus, um die Göttlichkeit geht, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Vater, Väter gebären nicht. Väter zeugen vielleicht. Das taucht ja auch auf. Gezeugt, nicht geschaffen wird, über Jesus gesagt. Aber er ist auch aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Das Gebären ist doch eine mütterliche Eigenschaft. Das heißt, der Vater, von dem dort die Rede ist, ist eben auch mütterlich. Gleichzeitig nochmal die Warnung des Propheten Hosea, Gott ist nicht Mensch. Das heißt, er ist in dem Sinne weder Mann noch Frau und schon gar nicht ist er wie ein menschlicher Vater oder eine menschliche Mutter. Es sind Metaphern, über die wir reden und da geht es um den Bedeutungsüberschuss, der damit verbunden ist. Um diesen Bedeutungsüberschuss in der Vater- respektive der Mutter-Metapher zu fassen, haben wir gerade schon die kurzen Hinweise aus dem Propheten Jesaja gesehen und die legen uns eine Spur. Nehmen wir mal alle real existierenden Mütter, die gegenwärtig leben und würden alle Mütter, also fast 4 Milliarden Menschen, nein nicht ganz, die Kinder müssen wir ausschließen, also 3 Milliarden Menschen, in die eine Ecke stellen und alle existierenden Väter in die andere Ecke und jetzt würden wir Archetypen bilden, dann ist die einzelne Mutter, der einzelne Vater, vielleicht ihre Mutter oder ihr konkreter Vater, darin nicht aufgehoben. Die können sich dann unterscheiden, im Guten wie im Schlechten. Ja, es gibt auch ganz, ganz miserable, schlechte Väter und ganz, ganz problematische Mütter. Wenn man mit so einer realen Mutter- und äh, Vatererfahrung in seinem eigenen Leben ist, dann wird das ohnehin schwierig, von Gott als Vater zu reden. Dann hilft vielleicht nur, sich deutlich zu machen, dass Gott der ganz andere ist und seine Art des Vaters, des Mutterseins auch da nochmal komplett von verschieden ist. Das ist aber ein Problem, das wir mit Metaphern allgemein haben. Wenn man eine eigene äußerst negative Erfahrung hat, dann sind entsprechende Metaphern natürlich problematisch und belastet. Und dann hilft es nur, sich vielleicht, vielleicht deutlich zu machen, dass es vielleicht gelingt, dass dann eine Kontrasterfahrung da möglich ist. Das nur nebenbei bemerkt. Also wir haben in der einen Ecke alle Mütter und in der anderen Ecke alle Väter. Dann wäre archetypisch die Haltung der Mutter. Wie gesagt, die einzelne Mutter kann dann anders sein. Aber es geht um die Archetypik. Die Archetypik der einzelnen Mutter ist die des Versorgens, des Ernährens, des Beschützens. Der Mann bei Jesaja, der in die Arme seiner Mutter flieht, um sich trösten zu lassen. Der erwachsene Mann. Klingt ja eher nach Muttersöhnchen, möchte man sagen. Aber so sind Mütter. Sie beschützen, sie ernähren. Sie wollen im Prinzip ihre Kinder leben lang, egal wie alt sie sind, bei sich haben. Das heißt, die mütterliche Bewegung ist die des Umfangens, des Beschützens, des Versorgens. Aber auch des Festhaltens. Sie werden gleich sehen, dass das nichts Schlechtes sein muss. Das sind nur die Aspekte, die damit archetypisch verbunden sind. Die Archetypik des Vaters ist, und auch das haben wir bei Jesaja gesehen, das strenge, das ehrfurchtgebietende. Jetzt werden Sie sagen, passt alles nicht in unser modernes Mannbild hinein. Mag sein, aber wir reden über die Archetypik. Das strenge, das ehrfurchtgebietende, aber auch das erbarmengebende. Das heißt, der Vater ist quasi das Komplement zur Mutter, während die Mutter umfängt, versorgt, aber auch hält. Schickt der Vater nach draußen ins Leben mutet Freiheit zu und ist er wie der barmherzige Vater im gleichnis vom verlorenen Sohn, der lässt den ja ziehen und nimmt ihn, wenn Not am An ist, doch wieder auf. Sie können das auf jedem x-beliebigen Spielplatz sehen, wenn da so ein Klettergerüst ist, da stehen jetzt Vater und Mutter daneben an und der Steppke oder die Steppkin oder wie auch immer, Mädchen, Junge, Kletter drauf dann werden Sie vielleicht hören, dass der Vater sagt Mach weiter, höher, 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 während die Mutter sagt Um Gottes willen, pass bloß auf. Wir Menschen brauchen beides. Das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Wir Menschen brauchen beides. Und Gott sei Dank ist genau das ja in der Heiligen Schrift auch dokumentiert, dass Gott für uns den mütterlich versorgenden, beschützenden, behütenden Aspekt hat, aber auch den väterlich strengenden, zumutenden, freiheitsbringenden Aspekt. Wenn der Vater streng ist, ist doch wunderbar, wenn man zur Mutter gehen kann, die eintröstet. Und in manchen Familien ist genau umgekehrt. Wunderbar. Wenn beide Aspekte zusammenkommen. Schlimm ist nur, wenn die Eltern sich darüber zerstreiten. Das darf nicht sein. Das ist so ein bisschen, ja, Bad cop, cop, hört sich so ein böser Vater, gute Mutter oder umgekehrt. So funktioniert Aber es ist gut, wenn man beide Aspekte hat und sie sich komplementär ergänzen. Das wäre doch hervorragend. Dass wir gerade in der christlichen Redeweise auf Jesus zurückgehend stärker vom Vater als von der Mutter reden. Und dass auch in der Theologiegeschichte des Volkes Israel die väterliche Redeweise immer stärker in den Vordergrund trat und die mütterlicher zurückgedrängt hat, hat aber hier einen ihrer Gründe. Es gibt noch einen zweiten, den ich jetzt gleich erschließen möchte. Denn wir glauben an einen Gott, der uns Menschen die Freiheit zumutet, der uns ins Leben schickt, der uns nicht quasi wie in einem ewigen Uterus gefangen hält und versorgt. Das ist der Sinn und Zweck, dieser Geschichte in Genesis 3, die von vielen als Sündenfallgeschichte gedeutet wird, die aber bei näherer Betrachtung eine Art Coming-of-Age-Geschichte des Mannes und seiner Frau sind, die am Anfang Kinder sind, die sich ihrer Nacktheit nicht schämen, dann durch den Erwerb der Erkenntnis von Gut und Böse, der nichts, aber auch gar nichts mit Sünde zu tun hat, das können Sie alleine an diesem berühmten Satz aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament sehen. Den blende ich Ihnen ein, weil der so wichtig ist. Und man kann ihn nicht oft genug betonen, dass endlich dieser Quatsch mit dem Sündenfall aufhört. Und daran hängt so ein bisschen auch die Erbsündengeschichte. Denn im, Buch, im Hebräerbrief heißt es über die Erkenntnis von Gut und Böse, die die beiden ja erlangt haben, dadurch, dass sie von diesem Baum gegessen haben, heißt es hier, wir sind im fünften Kapitel des Hebräerbriefes, Verse 11 und folgende. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören, denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ein unmündiges Kind, feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Und wo kommt diese Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse her? Aus Genesis 3. Vom Baum der Erkenntnis haben die beiden gegessen und sind so aus unmündigen Kindern zu Menschen geworden, die Verstand bekommen haben, die brauchen noch ein bisschen Zeit der Reife, denn als Gott fragt, woher wisst ihr, dass ihr nackt seid, schiebt der Adam erstmal der Frau die Schuld zu seiner Gefährtin, die Frau auf die Schlange, wie Jugendliche zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich, die müssen noch reifen. Das ist der nächste Schritt, als Gott dem Adam sagt, du wirst dein Brot im Schweiße deines Angesichtes erwerben, du Frau wirst Kinder unter Schmerzen gebären, da werden die Erwachsenen erwachsen geworden. Schickt Gott sie ins Leben. Das Paradies ist dieser intrauterine Zustand, wo man aller Sorgen ledig ist, aber auch total unfrei. Und Gott will aber, dass wir in die Freiheit gehen. Ausgerüstet mit dem Nötigsten, was wir zum Leben brauchen, werden wir ins Leben geschickt. Im Paradies ist Gott die Mutter, die alles versorgt. Zum Schluss wird Gott zum Vater, der den Menschen die Freiheit zumutet. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was wollen sie lieber sein? Unmündiges Kind oder mündige Erwachsener? Wollen sie noch um 8 Uhr ins Bett geschickt werden nach dem Sandmännchen? Oder wollen sie selbst entscheiden, ob sie noch den Spätkrimi heute gucken wollen? Das ist die Frage, um die es letzten Endes geht. Und dieser Aspekt schwingt metaphorisch in der Vatermetapher stärker mit als in der Muttermetapher. Deswegen spricht auch Jesus im Vater unser vom Vater. Deswegen betet er am Kreuz zum Vater. Deswegen lehrt er uns, aber zu sagen. Aber ist eine Koseform. Das wäre Papa. Der Vater, der durchaus streng ist und der uns die Freiheit zumutet, ist aber doch vertraut. Wir sind verbunden mit ihm in der Beziehung zwischen, wie zwischen Kind und Vater, einer vertrauensvollen Beziehung. Das schwingt alles stärker in der Vatermetaphorik als in der mutter drin, die wie gesagt in der Bibel gar nicht außen vor ist, aber die, die von, von, vom Habitus her eher etwas vereinnahmendes hätte, versorgt, was wunderschön ist und viele wollen das, wenn sie sehen, was gerade in Großbritannien los ist, die Königin, die Autorität, in dem Fall auch eine weibliche Figur, eine die, Nation, die Mutter der Nation, wenn man so will, wie die Menschen darauf reagieren, dann bekommen wir eine Ahnung, wie groß die Sehnsucht der Menschen nach dieser Mütterlichkeit ist. Und die schwingt bei uns Menschen gegenüber Gott doch auch mit. Dass Jesus uns aber lehrt, Vater zu sagen, wird zum Auftrag, die Freiheit zugemutet zu bekommen und sie zu gebrauchen. Es gibt aber noch einen zweiten religionshistorischen Grund, der in der Geschichte Israels und damit letzten Endes auch für uns Christen im Neuen Testament dazu geführt hat, dass die Väterlichkeit Gottes metaphorisch stärker in den Vordergrund getreten ist. Das Volk Israel war im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern ins Exil geführt worden. Streng genommen nicht das ganze Volk, sondern in Anführungszeichen nur die Elite des Volkes. Aber dieser Elite des Volkes verdanken wir zum Beispiel die Verschriftlichung der Tora, der fünf Bücher Mose. Die kommen jetzt nach Babylon mit ihrem Eingottglauben und begegnen in Babylon dem babylonischen Polytheismus. In solchen Situationen, wo eine, ein Volk oder eine Volksgruppe in die Fremde kommt, und das ist etwas, was wir heute genauso immer wieder beobachten können, steht diese Volksgruppe vor einer ganz intensiven Herausforderung. Die Herausforderung oder die Frage, um die es geht, bedeutet nämlich nicht weniger. Gehen wir auf in der neuen Gesellschaft, verlieren wir also unsere eigene Identität und assimilieren uns, man wird uns also gar nicht mehr irgendwann entdecken können, das ist das, was viele in der heutigen Gegenwart oft unter Integration verstehen. Dass Menschen, die zu uns kommen, aus der Türkei, aus Syrien, aus der Ukraine, von wo auch immer her, am besten so sein wollen, sollen wie wir selbst. Das würde man dann Integration nennen. Man merkt das gar nicht mehr, dass deren Wurzeln irgendwo anders sind. Oder aber schärft man sogar die eigene Identität durch Abgrenzung dem Fremden gegenüber der neuen fremden Heimat gegenüber. Und das ist etwas, was sehr häufig passiert, auch in der heutigen Zeit. Bei allem Bemühen um Integration gibt es dann plötzlich das türkische Viertel. Oder es gibt das Viertel, in dem russische oder ukrainische Läden sind. Oder es gibt das Viertel, in dem man auch heute noch, wenn ich nach Oberbahn gehe, dann gibt es da Straßenzüge, da wird nur Arabisch gesprochen. Wir Deutschen machen es übrigens nicht anders, wenn... Ähm, Deutsche nach Mallorca fahren, dann gehen die auf die Schinkenstraße. Ist nicht unbedingt ein spanisches Wort. Oder wenn man, äh, was viele ältere Herrschaften machen, ihren Lebensabend äh, in Thailand verbringt, dann gibt es da plötzlich Oktoberfeststübel oder so etwas. Oder wenn äh, deutsche Diplomatinnen mit ihrer Familie in die Türkei fahren, dann schicken die ihre Kinder natürlich auf die Goethe-Schule, die deutschsprachige. Das heißt, auch wir kennen das, dass wir natürlich dieses eigene Profil, die eigene Identität wahren wollen, indem wir das eigene stärken, was immer auch ein bisschen Abgrenzung gegenüber dem Fremden, für uns Fremden, wir sind ja dann in einem fremden Land, ja, aber äh, damit zu tun hat. Und diesen zweiten Weg hat das Volk Israel gewählt, sonst gäbe es das Volk Israel heute gar nicht. Hat dadurch aber die eigene Identität geschärft, sich vergewissert. Und dieser Abgrenzungsprozess war interessant, denn das Erste, was die Exilanten, in Babylon sahen, war das große ishtar tor Das ist eine Nachbildung, man heute noch im Pergamon-Museum in Berlin, glaube ich, sehen kann. Ishtar war eine große matriarchale Göttin in Babylon, die ohnehin die Babylonier einen sehr starken Matriarchalkult pflegten. In dieser Zeit der Abgrenzung und der Schärfung der eigenen Identität führt das in der Theologie, im Glauben Israels, zu einer stärkeren Betonung der patriarchalen Züge des Gottesbildes. Die matriarchalen sind nicht weg, aber sie treten in den Hintergrund. Und in dieser Gemengelage, religionshistorisch durch die Abgrenzung gegenüber den matriarchalkulten der damaligen, des damaligen historischen Kontextes, aber auch der religionspsychologischen äh, Botschaft, dass in der Vatermetapher für Gott, der Freiheitsauftrag des Menschen stärker zum Ausdruck kommt, hat das in der Summe dazu beigetragen, dass wir mit Gott die Anrede Vater verbinden. Nochmal die Betonung, Gott ist jeder Mann noch Frau. Und alle Bestrebungen, heute das Patriarchale zurückzudenken, indem man auch mal Göttin sagt oder indem man die Ewige sagt, kann ich alles verstehen theologisch, oder indem man Gott mit Gendersternchen schreiben will. Führen zu dem grundlegenden Problem, dass damit immer zwangsläufig auch eine Anthropomorphisierung Gottes verbunden ist. Man versteht die Metaphorik eben nicht, weil das ist ein Problem. Wir müssten eigentlich das Bewusstsein für die metaphorische, symbolische Sprechweise viel stärker in den Vordergrund bringen. All das Bemühen, das Patriarchale an Gott, das zweifelsohne sehr stark, ja, vielleicht sogar überbetont stark da drin ist, zugunsten des Matriarchalen zurückzudrängen, muss man sehr vorsichtig sein damit man nicht in eine vermenschliche, allzu vermenschliche Sprechweise von Gott hineingerät, die das, den Sinn für die Metaphorik zurückdrängt und Gott eben nicht mehr Gott sein lässt, sondern zu Menschen macht. Und da sei Hosea vor, der eben betont, ich bin Gott und kein Mensch. Das ist wichtig, das ist bedeutsam. Aber wie können wir überhaupt von diesem Gott reden? Ich möchte Ihnen hier mal, was das Verhältnis von Gott und Mensch angeht, äh, auf meinem Whiteboard einige Aspekte zeigen, die mit dem, was wir bisher heute Abend erarbeitet haben, zusammenhängen. Dazu muss ich das mal einblenden. Das dauert immer einen kleinen Moment, weil sich die Software dann mit meinem iPad verbinden muss. Aber die Übung mag gelingen. Sie müssten jetzt das Whiteboard entsprechend sehen. Wenn wir mal versuchen wollen, das Verhältnis zwischen Gott und Welt grafisch darzustellen, bei all der Vorsicht, die mit solchen Grafiken verbunden ist, weil wir ja, ich sage das nochmal und betone es nochmal, von Gott eben nicht wie von einem Menschen reden können und nicht wie von einer Sache reden können. Deswegen betone ich hier am Anfang, dass jede Grafik natürlich auch ihre Schwierigkeiten an dieser Stelle mit sich bringt. Gar keine Frage. Aber zweifelsohne könnte ich natürlich sagen, wir haben hier die Existenzweise Gottes, die Sphäre Gottes, und wir haben hier die Sphäre der Welt. Die stehen jetzt mal so unverbunden nebeneinander her. Wäre ja denkbar. Also nochmal vorweg die Rede, wenn Sie als Zuschauerin, als Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer zu denjenigen gehören, die ohnehin ihre Schwierigkeiten haben, an Gott zu glauben, sagen, den gibt es ja gar nicht, akzeptiere ich gerne, dann sind wir an dieser Stelle fertig. Wenn Sie dann interessiert, trotzdem weiterzuhören, um zu gucken, wie sehen die Christen, das freue ich mich darüber. Aber wir haben jetzt heute Abend nicht die Frage geklärt: ist Gott oder ist er nicht? Das wäre eine andere Fragestellung, die wir auch gerne in einem anderen Rahmen einer Glaubensinformation mal klären. Wir gehen jetzt mal hier in diesem Rahmen davon aus, Gott ist. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sagen, nee, er ist nicht oder ich tue mich da schwer mit, das als solches anzunehmen, akzeptiere ich das gerne, freue mich aber, wenn Sie interessiert, weiter zuhören. Wenn er denn ist, sofern er ist, dann ist er für uns auch der Schöpfer, und dann kann er natürlich eine Welt erschaffen haben, die völlig unabhängig von ihm existiert. Das würde natürlich erklären, warum es das gibt, was wir Menschen das Böse nennen. Das hat sich dann quasi in dieser Welt selbstständig entwickelt. Aber Gott hat überhaupt keine Möglichkeit, in diese Welt hineinzugehen, weil die ja unverbunden nebeneinander stehen. Wir hätten aber auch gar keine Ahnung davon, weil wir die Welt in sich ein geschlossenes System wäre. Wir hätten noch nicht nichtmals eine Idee von Gott. Wir könnten natürlich auch denken, dass wir hier die Existenzweise Gottes haben und hier die Welt. Und jetzt ist ja eine beliebte Denkweise, die Welt so als Idee Gottes. Wir sind alle eine Idee Gottes oder so ein Programm, das er schreibt und läuft jetzt ab. Diese Bildweise wäre übrigens die klassische Bildweise des matriarchalen Gottesbildes. und Sie sehen das ja daran schon, dass hier die Welt wie so eine Zelle innerhalb der größeren Ermöbe aufgenommen ist und von ihr quasi permanent versorgt wird dann wären wir aber ein Teil Gottes. Und wir würden Gott quasi unmittelbar erkennen können, was wir zweifelsohne nicht können. Es gibt übrigens auch das Gegenstück als Gottesbild. Das wäre dann das hier. Das heißt, die Welt wäre das Umfangende. Quatsch, das war falsch. Das muss ich wegmachen. So, hier muss ich das drum zeichnen. So. Das ist übrigens der klassische Vorwurf, den die Religionskritiker an uns machen. Nicht Gott schafft die Welt und den Menschen nach seiner Idee und nach seinem Bilde, sondern der Mensch und die Welt hat Gott erschaffen. Gott ist ein Teil in dieser Welt, ist übrigens sehr nah an dem polytheistischen Gottesbild der Antike, wo die Götter ja nicht im Himmel, sondern auf dem Olymphausen, also Teil der Welt waren. Aber so eine Art Avenger, Superheron halt, kann es auch nicht sein weil dann würden wir den ja sehen können. Dann würden wir ihn auf den Tisch setzen können, beschreiben können und da waren wir ja vorhin schon, dass das so eben nicht geht. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, wir haben hier Gott, wir haben die Welt und dann gibt es hier die Sphäre Gottes und dann gibt es eine Art Schnittmenge zwischen Gott und Welt. Wäre denkbar, wäre möglich, aber dann gäbe es natürlich in der Welt vieles, was nichts mit Gott zu tun hat was völlig selbstständig und ungöttlich wäre, da werden sie sagen, ja ist doch so, dann gäbe es da halt den bösen Weltgeist oder wie auch immer ein Widersacher. Ein solcher Gott wäre aber auf gar keinen Fall allmächtig, weil er gar nicht in die ganze Welt hinein agieren könnte. All diese Beziehungsmuster zwischen Gott und Welt sind in der Theologiegeschichte der Menschheit gedacht worden und existent aber sie bringen immer eigene Aporien mit und passen schon gar nicht zu dem Gott-Welt-Beziehungsmuster, das in der jüdisch-christlichen Tradition gedacht wird. Da haben wir zweifelsohne mit einem Gott zu tun, der für uns Menschen unzugänglich ist. Das heißt, die Redeweise, wie wir sie bildlich da beschreiben, ist Gott ist im Himmel. Der Himmel ist hier nicht das Blaue mit den Wolken, was wir oben sehen, wenn wir da unseren Kopf in den Nacken legen. Das wäre Englisch sky. Die englische Sprache macht da eine interessante semantische Unterscheidung, die wir im Deutschen so nicht nachbilden können. Das ist nicht der Himmel, von dem wir hier reden, sondern der Himmel ist die metaphorische Redeweise, die übrigens aus der Wüste kommt, die deutlich macht, Gott ist für uns unverfügbar. Englisch heaven. Diese Redeweise kommt aus der Sprache der Wüstennomaden. Ich selber bin noch nie in der Wüste gewesen, ich habe also keinen eigenen Erfahrungsbezug dazu, aber ich habe Leute gefragt, die in der Wüste waren, ob das stimmt und die bestätigen das. Die Leute, die ich gefragt habe, die sagen mir nämlich, wenn man in der Wüste ist, wird der Himmel unglaublich nah und gleichzeitig unglaublich weit weg. Himmel ist überall, der umgibt mich überall, aber ich kann ihn nicht packen. Mache ich einen Schritt auf den Horizont zu, wandert der Horizont einen Schritt weiter. Und das ist das Interessante für die Beziehung Gott-Mensch. Ist, Gott ist in seinem Himmel unglaublich nah, aber gleichzeitig unverfügbar. Und das verbirgt sich hinter dieser wüsten-nomadisch geprägten Metapher, Gott ist im Himmel. Das heißt, wenn wir das in unsere in unsere Metaphorik überbringen, die wir haben, dann ist der Himmel natürlich oben, der Mensch unten, und dann hat Gott dazwischen den Himmel gesetzt, der ihn unverfügbar macht. Ich wende das mal kurz aus, ich blende es gleich wieder ein. Wir haben im Buch Exodus diese interessante Erzählung, wie Mose auf dem Berg Sinai von Gott die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten empfängt und Mose daraufhin den Wunsch äußert, ich möchte deine Herrlichkeit schauen. Und Gott, den Mose und sagt, meine Herrlichkeit zu schauen ist für Lebende nicht möglich. Würdest du sie sehen, du würdest augenblicklich sterben. Mose quengelt zwar dann rum, darf trotzdem die Herrlichkeit Gottes schauen, aber nur unter zwei Bedingungen. Er darf nur auf den Rücken Gottes schauen, der vorübergezogen ist. Und Gott versteckt ihn dabei in einer Feldspalte und hält seine Hand über ihm, hält ihm also quasi die Augen zu. Er sieht also doch nichts. Woraus im jüdischen Brauch? Im jüdischen Kult die Idee entstanden ist, das Allerheiligste mit einem Vorhang zu verhüllen, damit man dann die Herrlichkeit Gottes nicht so ohne weiteres sieht. Und siehe da, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt genau dieser Vorhang im Tempel, wodurch deutlich wird, am Kreuz wird die Herrlichkeit Gottes für uns erfahrbar und sichtbar. Das jetzt mal nur nebenher. Für uns in diesem Zusammenhang <lacht> interessant. Gott verbirgt sich, so heißt es in den Psalmen, hinter dem Himmel wie hinter einem Kleid damit seine Herrlichkeit unserem Zugriff entzogen ist. Der Himmel bildet also, und jetzt blende ich nochmal mein iPad ein, das braucht wieder diesen kleinen Moment, bis ich die Verbindung hergestellt habe. Das heißt, für uns Menschen ist der Zugriff auf die Gottheit, auf Gott selber, als solches erstmal gar nicht möglich. Wir kommen durch diese Barriere hier nicht durch. Das ist zum Beispiel fürs Beten wichtig. Gott ist eben nicht der Oberkellner, dem wir unsere Bitten zutragen und der erfüllt es. Wenn der kleine Fritz für seine Mathearbeit nicht gelernt hat, dann kann der morgens beim Frühstück gerne beten: äh, Vater, du passt ja immer auf mich auf, ich habe nicht für die Mathearbeit gelernt, aber eine, zwei sollte mindestens drin sein. Kann man machen, aber dieses Gebet wird da oben abprallen und wie ein Bumerang auf ihn zurückfallen und wahrscheinlich in Form einer entsprechenden Not, Benotung der Mathearbeit seine entsprechenden Konsequenzen haben. Das Problem ist, dass viele, viele Menschen genau mit einem solchen Gottesbild beten. Sie brauchen nur mal eine x-beliebige Kirche gehen, vor ein Fürbittbuch liegt. Da steht immer so etwas drin. Äh, Vater im Himmel, mein Sohn säuft, äh, meine Frau ist krank. Mach! So gehen wir mit Gott um. Der muss jetzt, ist unser Erfüllungsgehilfe. Bei einem solchen Setting frage ich sie, wer ist da oben und wer ist da unten, wer ist Schöpfer und wer ist Geschöpf. Wenn aber diese Grafik hier so stehen bleiben müsste, gäbe es ja gar keinen Kontakt zwischen Gott und Mensch. Aber wir haben doch eine Ahnung von Gott, eine Ahnung. Komme ich gleich nochmal etwas näher darauf zu sprechen, auf die Ahnung. Das heißt, damit wir eine Ahnung von Gott haben, muss es irgendwie etwas Verbindendes geben. In der Grafik bedeutet das nämlich, dass der Himmel von Gottes Seite aus, denn der ist doch allmächtig, natürlich geöffnet werden kann. Für die Technikerinnen und Techniker unter ihnen, der Himmel ist also so eine Art semipermeable Membran, die von der Seite Gottes aus durchlässig ist. Das heißt, Gott kann uns sehr wohl Mitteilungen senden. Er kann sich uns zeigen, er kann sich uns offenbaren. Und nach unserem christlichen Glauben und dem jüdischen tut er das ja auch. Er offenbart sich uns. Fürs Beten. Und insbesondere für die jüdische, vor allem aber auch für die christliche Weise des Betens, hat das übrigens eine Konsequenz. Die werden wir, wenn wir über die Eucharistiefeier sprechen, nochmal ausführlicher behandeln. Denn wenn wir beten, heißt das gerade nicht, dass wir den Schritt zuerst machen und Gott sagen, was er zu tun hat, sondern beim Beten heißt es, der erste Schritt geht von Gott aus, das Wort Gottes an uns. Die erste Haltung des Menschen beim Beten ist nicht die des Redens, sondern des Hörens. Man kann sich das so vorstellen, als würde Gott einen Ball zu uns Menschen hinunterwerfen. Deswegen nennt man das die Katabase. Beinen äh, ist werfen, quasi also hinunterwerfen. Wenn Gott zu uns spricht, ist der zweite Schritt des Menschen das Nachdenken und das Verarbeiten nennt man die Diabase. DIA ist durcheinander, also quasi das Verdauen, das Kauen. Und erst jetzt nutzen wir quasi diesen offenen Kanal, den Gott für uns geöffnet hat. Den hat Gott geöffnet, nicht wir, um unsere Antwort an Gott zu schicken. Das wäre dann die anna -Base. Wir werfen das Bällchen wieder zurück. Und diese Antwort kann dann Lob, Dank, Bitte, Klage oder was auch immer sein. Aber es ist eben erst der dritte Schritt. Und wenn wir das jetzt mal auf den kleinen Fritz übertragen der beim Frühstück jetzt nicht sofort Gott sagt, was er zu tun hat, sondern erstmal hinhört und sagt, ich weiß, was du mir sagen willst, ich habe für die Mathearbeit nicht gelernt, aber ich kann nicht ausweichen und dann wird seine Bitte nicht sein, mach, dass ich eine Eins schreibe, sondern lass mich das Beste herausholen, das relativiert sich. Ich habe, was das angeht, dieses Schema nennt man übrigens den liturgischen Dreischritt, schreibe ich mal drüber, ich habe mal vor Jahren, als hier in Köln der Eucharistische Kongress stattfand, eine Veranstaltung moderiert mit Bruder Paulus Terwitte, damals bekannt aus Pressefunk und Fernsehen, aus Frankfurt, Franziskaner. Und da meldete sich ein Mann, der dann erzählte, dass sein Sohn schwerster Alkoholiker sei und der täglich zu Gott beten würde, dass der doch endlich mit der Sauferei aufhören würde. Aber Gott würde nicht helfen, was wir denn dazu sagen würden. Ich habe dann irgendwann darauf geantwortet, nach einigem Hin und Her, das Wort ergriffen, habe der Mann geantwortet, ich glaube sehr wohl, dass Gott ihm hilft. Denn ich glaube tatsächlich daran, dass das Wort Jesu gilt, worum auch immer ihr bittet, der Vater wird euch geben. Und dann lesen die Leute meist nicht weiter, denn dahinter kommt der Satz, der Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Also wir werden etwas bekommen aber nicht unbedingt das, worum wir gebeten haben, vielleicht etwas Besseres. Was Gott diesem Vater nämlich gegeben hat, ist nicht, dass der Sohn aufhört zu saufen. Das wäre ja ein Eingriff in die Freiheit des Sohnes. Der allmächtige Gott ist so ohnmächtig, dass er nicht gegen den Willen des Menschen handeln kann. Das würde ja die Freiheit auflösen. Es ist ja gerade die Väterlichkeit Gottes, die diese Freiheit gebietet. Wenn also einer saufen will, dann wird Gott das nicht verhindern können. Aber... Er hat diesem Sohn einen Vater gegeben, der dem saufenden Sohn die Tür nicht vor die Nase zusteht. Das heißt, was der Vater, in der irdische äh, Vater in diesem Fall, bekommen hat, ist die Kraft, trotz der Trinkerei des Sohnes die Tür offen zu halten. Der Vater hat etwas empfangen. Er hat es nur noch nicht erkennen können, dass es von Gott kommt. Und vielleicht ist es diese offene Tür und die Stärke des Vaters, die dem Sohn irgendwann helfen wird. Oder ich sage von heute aus, weil es ein paar Jahre her, vielleicht Gott sei Dank endlich geholfen hat, mit dem Trinken aufhören zu können. Das ist die Idee hinter unserem Gottesbild. Zuerst hören, dann nachdenken und dann erst antworten. Gott ist nicht der Oberkellner, bei dem wir Bestellungen aufgeben. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Aber er sorgt wie ein Vater für uns, aber immer in der Zumutung dass wir selber unseren Teil dabei tragen. Deshalb beten wir ja im Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Wir beten zumindest in der liturgischen Weise das Vater unser dreimal täglich. In der Vesper, in der, der Laudis, in der Vesper und der Eucharistiefeier. Dreimal am Tag wird es rituell gebetet und wahrscheinlich noch viel, viel häufiger so im Herzen und im Munde von Christinnen und Christen. Jeden Tag wird millionenfach gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute. Ist Ihnen das jemals passiert, dass Sie danach vor die Tür gegangen sind und danach Brot? Nein. Brot fällt nicht vom Himmel. Und wenn das mal gewesen ist, dann hat es jemand da hingelegt. Das kann natürlich sein, wenn Sie ein Brötchen, den Sie bestellt haben, der Brötchenbote oder was weiß der Bäckerjunge oder was weiß ich was, dann kann da schon mal Brot vor der Tür liegen, weil Sie haben es bestellt. Brot entsteht durch die göttliche Gabe, den Weizen, die Frucht der Erde, plus die menschliche Zutat menschlicher Arbeit, denn der Mensch muss es ernten, er muss es zum Mehl malen und er muss es ausbacken. Ohne die göttliche Gabe könnten wir nicht backen, aber ohne die menschliche Arbeit würde die göttliche Gabe auf den Feldern verrotten. Brot Bringt Göttliches und Menschliches zusammen. Der Mensch in seiner Freiheit macht aus der göttlichen Gabe, die der Vater gibt, etwas. Und das ist das Väterliche an Gott, dass er etwas gibt und wir machen daraus etwas, ermutet uns das zu in der Arbeit. Wenn Gott nur Mutter wäre, dann würden wir uns zurücklehnen, Sie kennen das, und Mutter macht den Tisch voll. So funktioniert es aber nicht. Deswegen beten wir Vater unser, nicht Mutter unser, weil die Mütterlichkeit an dieser Stelle eine falsche Assoziation bringen würde. Nicht, weil die Mütterlichkeit in sich falsch wäre, sondern weil sie eine falsche Metaphorik oder eine schräge Metaphorik assoziieren würde. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Gottesbild. Was heißt das jetzt für das Verhältnis Gott und Welt? Da muss ich nochmal mein iPad zu einblenden. Und wieder dauert es einen kleinen Moment. So, da sehen Sie es. Hier auf der linken Seite sehen Sie jetzt nochmal die Punkte, die wir vorhin besprochen haben, das Verhältnis Gott und Welt. Darin geht unser christliches Menschenbild und Gottesbild aber nicht auf. Das könnten wir vielmehr folgendermaßen beschreiben. Wir haben hier Gott. Und Gott schafft jetzt aus einem Punkt heraus, vielleicht den Punkt vorne auf dem G in der deutschen Sprache, die Welt die nicht fertig und abgeschlossen ist, die weiter wird. Das heißt, die Schöpfung ist noch gar nicht zu Ende. Wir sind Teil dieser Schöpfung. Diese Welt ist an einem Punkt mit Gott verbunden. Dieser Punkt entspricht dem hier, wo Gott den Himmel durchbricht. Gleichzeitig bleibt Gott hier in der Unverfügbarkeit, die für uns Menschen nicht zugänglich ist. Denn diese Himmelslinie entspricht dieser Linie. Jenseits dieser Linie ist die reine Sphäre des Göttlichen, es ist die Sphäre des Vaters. Kleiner Exkurs, das werden wir zu gegebener Zeit in einer anderen Glaubensinformation etwas tiefer entfalten, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber sagen. Hier auf der Schwelle, wo dieser Punkt ist, steht nach christlicher Auffassung der Sohn, der Mittler ist zwischen der göttlichen und der irdischen Sphäre, wahrer Mensch und wahrer Gott, und hier in der Welt ist die Sphäre des Heiligen Geistes. Gott ist überall in dieser Welt als Geist. Wenn manche Kirchenvertreter vorschnell vom Zeitgeist reden, sollten die sehr vorsichtig sein, weil der Geist Gottes nämlich in Raum und Zeit weht. Es könnte sein, dass das, was dort als Zeitgeist empfunden wird, das Wehen des Geistes ist. Und wenn man sich dagegen stellt, hat man ein Problem. Man muss das prüfen. Die Geister unterscheiden, keine Frage. Aber wenn Sie das hier sehen, der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten. Es gibt nichts in dieser Welt, was sich nicht Gott verdanken würde. Er ist doch allmächtig. Es kann nichts geben, was nicht ist. Wir sagen doch, der Vater hat alles geschaffen im Himmel, auf der Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist die christliche Idee. Und wenn wir das hier auf unsere Gebets- Praxis auf unseren liturgischen Reichschild übertragen. Das, was Sie hier in dieser Grafik haben, kann ich ja jetzt quasi in einer anderen Wahrnehmung übertragen. Dann haben wir hier oben die Sphäre des Vaters. Wir haben hier auf der Schnittstelle den Sohn. Und hier unten wäre dann die Sphäre des Geistes, der ja in uns atmet. Und dann merken Sie plötzlich, dass wir im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater beten. Und genauso enden unsere christlichen Gebete. Darum bitten wir dich, den Vater durch den Sohn in der Einheit des Heiligen Geistes. Da kommt das her. Sie merken hier, dass Vater, Sohn und Geist natürlich zwingend zusammenhängen. Aber wir wollen uns jetzt hier auf den Vater etwas stärker fokussieren. Die große Frage ist, die uns jetzt beschäftigt, wie kommt es überhaupt zu dieser, dieser semipermeablen Membran? Wie kommt es dazu, dass wir überhaupt eine Ahnung von Gott haben? An dieser Stelle möchte ich eine kurze Bibelstelle aus dem Buch des Propheten Jesaja nochmal einblenden, die sich im Kontext der Bibelstellen bewegt und befindet, die wir vorhin schon äh, adressiert hatten. Und dabei handelt es sich um eine Stelle aus Jesaja und zwar 64, Kapitel 64, der Vers 7 folgende. Sie sehen meine Bibel, hier meine Bibel-App. Nicht die App, sondern die Bibelseite, bibleserver.com kann ich Ihnen nur empfehlen. Viele verschiedene Bibelübersetzungen, die Sie da aufrufen können. Wir arbeiten hier mit der Einheitsübersetzung, weil es die ist, die bei uns in der katholischen Liturgie auch benutzt wird. Aber Sie hätten, kann ich Ihnen kurz zeigen, hier auch noch die Elberfelder Bibel, die Gute Nachricht Bibel, die Lutherbibel von 2017, viele andere, die Sie da entsprechend aufrufen können. Auch zahlreiche Übersetzungen in anderen Sprachen und so weiter. Also kann ich Ihnen nur empfehlen für Ihre private Bibelarbeit, wenn Sie auch äh, Übersetzungsvergleiche machen wollen, ist hier eine hervorragende, ein hervorragendes Tool im Internet zu finden. Wir arbeiten hier mit der Einheitsübersetzung. Wir haben Jesaja 64, 7 Doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wieder wird hier von Gott in einer Vatermetaphorik geredet. Und zwar jetzt in der eines Künstlers. Das könnte zweifelsohne auch in einer Mutterrhetorik stattfinden, denn Frauen sind hervorragende Künstlerinnen. Es geht jetzt aber hier darum, dass in der Vatermetaphorik, und ich denke, das ist jetzt mittlerweile auch deutlich geworden, dieser Freiheitsaspekt stärker durchstand als in der Muttermetaphorik, die stärker den Versorgungsaspekt mit sich bringt. Nochmal, ich werde nicht müde, es zu betonen, beides ist wichtig. Beides verhält sich komplementär zueinander. Die Botschaft, die in der Vatermethodik drin ist, ist mehr stärker das Zumutende, das Freiheitsgebende. Darum geht es in dem, was wir heute Abend hier arbeiten, dass Gott uns das Leben und die Freiheit zumutet, dass wir ausgerüstet mit Verstand dem Erbteil Gottes ins Leben ziehen können. Und wenn wir da versagen, können wir wie der Weiland der verlorene Sohn zu ihm zurückkehren und es wird ein großes Fest gefeiert dann wird Gott für uns wie eine Mutter sein, die uns eben nicht wegschickt, sondern die uns in die Arme nimmt. Aber zuerst schickt er uns ins Leben. Hier wird von Gott gesprochen, dass er uns wie Ton geformt hat mit seinen Händen. Das heißt, wir sind eine Art Kunstwerk. Und das wiederum ist jetzt bedeutsam. Denn in einem Kunstwerk ist der Künstler selber immer präsent, gleichzeitig existiert das Kunstwerk unabhängig vom Künstler. Es führt ein Eigenleben. Der Künstler ist aber da drin, um Ihnen das zu verdeutlichen. Angenommen, wir würden jetzt alle etwas malen. Ich gucke mal, ob ich hier irgendeinen Gegenstand gerade auf meinem Tisch hier finde, den ich da mal hochhalten könnte. Ich nehme mal hier mein Tintenfässchen. So, angenommen, ich würde Sie bitten, dieses Tintenfässchen zu malen. Dann sind wir je nach künstlerischer Begabung, ich halte es mal näher in die Kamera rein, damit Sie das sehen können, je nach künstlerischer Begabung äh, werden wir alle ein mehr oder weniger schönes Tintenfässchen zeichnen. Ähm, bei den einen sieht es schöner aus, bei den anderen weniger schön, wie gesagt, je nach künstlerischer Begabung. Aber auch wenn wir alle Top-Künstler werden, Klammer auf, ich bin's nicht, Klammer zu dann würden wir sehr viele unterschiedliche Bilder haben, die im Idealfall alle dieses Tintenfässchen erkennbar zeigen. Und trotzdem wird jeder mit seiner künstlerischen Machtart und jede ein anderes Bild anfertigen. Warum? Weil wir a. verschiedene Perspektiven auf dieses Tintenfässchen hier haben und b. natürlich verschiedene Techniken anwenden. Das heißt, wir sehen immer ein Tintenfässchen, nämlich dieses hier. Wir sehen unterschiedliche Bilder, in denen die Künstlerinnen und Künstler sich selbst verewigt haben, aber die Bilder existieren unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann aus dem Bild heraus, das dort entstanden ist, Rückschlüsse auf den Künstler ziehen. Expressionistisch, Impressionistisch, Kubistisch, äh, Barock, wie auch immer, da wären schon erste Rückschlüsse draus äh, zu ziehen. Wir könnten daraus ziehen, ist es eher äh, abstrakt oder sehr konkret, naturalistisch und so weiter und so weiter. Wir könnten vielleicht sogar über den Hintergrund, den ein Künstler da hineingemalt hat, Rückschlüsse auf seine Individualität und so weiter ziehen. Das heißt, das Kunstwerk erzählt uns etwas über den Künstler. Es ist aber noch etwas. Wenn ich Sie nämlich bitte, dieses Tintenfäßchen zu zeichnen und Sie würden das jetzt machen und ich würde es zeichnen, dann würden Ihre Bilder, sagen wir mal, ein Glasgefäß mit blauem Inhalt und blauer Kappe zeigen. Mein Bild würde ein Glasgefäß mit blauer Kappe und einem Aufkleber zeigen, denn meine Perspektive auf dieses Bild ist das hier. Sehr unterschiedlich von dem, was Sie gerade gesehen haben, weil ich eine andere Perspektive auf die Sache habe. Das macht es dann auch nochmal interessant. In der Summe aller Bilder, die wir haben, würden wir verschiedene Aspekte zusammentragen. Letzteres ist bedeutsam für das theologische Streitgespräch. Streit ist in diesem Fall eben nicht destruktiv, sondern konstruktiv. Das, was ich in meinem Leben und meinem Reflektieren von Gott zu erkennen glaube, teile ich Ihnen mit und ich bin doch dankbar, wenn Sie mir Ihre Perspektive in Bestätigung, Rede gegen Rede stellen, dazulegen, damit ich meins und Sie Ihr Bild vervollständigen können, weil jede und jeder von uns immer nur eine Perspektive hat. Ich betrachte die Welt immer nur von meinem Standpunkt aus, ich kann gar nicht anders. Was im schlechtesten Fall dazu führt, und ein bisschen konnte man das am vergangenen Wochenende auf dem Synodalen Weg bei allen Parteien erleben, im schlechtesten Fall bedeutet das nämlich, ich verabsolutiere meinen Standpunkt zum Alleinseligmachenden. Ich bin der Mittelpunkt der Welt und natürlich kann nur ich Recht haben. Sie werden aber von sich behaupten, Sie sind der Mittelpunkt der Welt. Da gibt es doch gar kein Verbindendes Drittes mehr, da können wir uns nur noch streiten wie über den gastigen Graben die Königskinder, kommen wir nicht zueinander. Wenn wir aber mal die Haltung einnehmen, ich sehe von meinem Standpunkt aus etwas, aber ich bin gar nicht der Mittelpunkt der Welt, weil ich weiß, sie gibt es ja auch noch, und sie sehen ihre Standpunkte, und dann lassen sie uns darüber im besten Sinn des Wortes streiten. Denn ich für meinen Teil hielte nichts für fataler, als im Irrtum zu verbleiben, wenn ich eine völlig falsche Wahrnehmung hätte, brauche ich sie, damit sie mir meinen Irrtum aufzeigen, damit ich der Wahrheit näher komme. Das ist übrigens das große, große Potenzial einer jüdischen Yeshiva, einer Talmudschule, wo man immer mindestens zu zweit lernt über eine Talmudstelle, damit man diskutieren kann, weil man selber immer nur eine Perspektive hat. Hier gibt es einen kleinen Werbeblock am Montag, dem 26.09., wir jetzt hier um 19 Uhr auch wieder äh, unter, äh, hier im Webinar äh, eine Diskussion geben, wir übertragen die auch live nach Facebook, wo ich mit dem in Jerusalem lebenden Alttestamentner Dr. Till Steiner, dem in San Cristobal in Mexiko lebenden Journalisten Öle Schmidt und meine Wenigkeit Wuppertal, Deutschland, genau über die verschiedenen Wege der Streitkultur auch in den unterschiedlichen Ländern diskutieren werde, weil das, glaube ich, ein großes Problem unserer Neuzeit ist. Also, wir haben verschiedene Perspektiven auf das, was wir als Schöpfung bezeichnen. Und was wir als Schöpfung bezeichnen, ist in diesem Satz aus dem Buch des Propheten Jesaja vorhin mal als Kunstwerk bezeichnet worden. Ein Kunstwerk aber sagt auch etwas über den Künstler aus. Immer. Über seine Perspektive, über seine Machart, über seine Technik. Wenn wir uns mal das Kunstwerk Schöpfung ansehen, wie sie sich uns zeigt... Und noch einmal betone ich, wenn Sie nicht gottgläubig sind und sagen, wir können darüber gar nichts sagen, dann freue ich mich, dass Sie bis hier immer noch zugehört haben und sagen, Sie nehmen mal meine, Sie setzen sich meiner Perspektive aus. Ich bin an Ihrer auch interessiert und kann die sehr gut akzeptieren, habe aber eine andere darauf. Ich glaube, dass es diese Welt nicht ohne eine schöpferische Instanz geben kann. Wenn ich alleine sehe, wie oft sich das Auge in der Evolution entwickelt hat. Wenn ich überhaupt die Funktionsweise dieses Auges sehe, wo Photonen auf Neuronen treffen, die daraus ein elektrisches Signal formulieren, das in meinem Gehirn zu einem Bild geformt wird, wenn ich sehe, wie fein austariert der Körper ist, wenn ich die Struktur eines Kastanienblattes, vor meinem Fenster befindet sich ein großer Kastanienbaum, sehe, wie fein austariert das ist, der ist auch noch von Miniermotten befallen, dass es Miniermotten gibt, die von diesem Baum leben, was den Baum nicht schöner macht, aber dass die Schöpfung so etwas hervorbringt, das kann in der Summe nach meinem Dafürhalten nicht zufällig irgendwie aus gar nichts entstanden sein. Es mag sein, dass Sie das so sehen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass dahinter eine schöpferische Idee steckt und wenn Stephen Hawking an diesem Punkt ankommt und sagt der Urknall selber, wir können davor nicht schauen, dann sagt er etwas richtiges aus der Sicht der Naturwissenschaft. Denn die Naturwissenschaft kann davor nicht schauen, die Physik nicht, die Metaphysik schon, warum sage ich Ihnen gleich aber selbst Stephen Hawking fängt dann an zu spekulieren und fantasiert über Multiversen, über äh, Energiesuppen und sowas, dann kommt er metaphysisch dem sehr nahe, was der Theologe als Gott bezeichnen würde, über den wir als solches nichts sagen können, wo wir aber aus dem So-Sein der Schöpfung Rückschlüsse ziehen können, wenn die Schöpfung ein Kunstwerk ist, das eben auch etwas über den Künstler aussagt. Denn, dass es Naturgesetze gibt, die die Welt berechenbar machen, die offenkundig nicht Chaos, sondern Kosmos ist. Dass wir heute schon ausrechnen können, wann in 153 Jahren die Sonne aufgehen wird, zeigt doch, dass diese Schöpfung zutiefst verlässlich ist und der Künstler, der eine solche Schöpfung hervorbringt, so es ihnen gibt und ich glaube daran, zutiefst verlässlich und treu ist. Gott ist treu, nennt es die heilige Schrift. Er hat kein Chaos geschaffen, er ist nicht willkürlich, er ist verlässlich, er hat einen Kosmos geschaffen, er ist treu. Deswegen brauchen wir auch Gott nicht anzuwinseln, dass er uns beschützt und dass er barmherzig ist. Er ist barmherzig, weil er treu ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir lernen aber auch in unserem Leben, in unserer jeder Mensch lernt das in seiner Lebenserfahrung, dass er sich nach einem Gegenüber sehnt, das ihn ergänzt. Das kann eine Liebesbeziehung sein, wo sich zwei Menschen zueinander finden, die sich gegenseitig ergänzen und so Glück hervorbringen. Es kann aber auch sein, dass das eine platonische, ideenhafte Beziehung ist, wo zwei Menschen zusammenfinden, vielleicht auch mehr, und eine gemeinsame Idee voranbringen. Einer alleine bringt wenig zustande. Der Mensch, wir Menschen, sind von unserem Sehnen her auf die Erfüllung durch ein Gegenüber, in einem Gegenüber, mit einem Gegenüber angelehnt. angelegt. Und das scheint, was die Sexualität anbetrifft, schöpfungsimmanent zu sein. Leben kommt nicht immer, aber sehr häufig da zustande, wo sich zwei oder mehr begegnen und so Neues hervorbringen. Auch das scheint in der Dynamik Gottes veranlagt zu sein, der also in sich nicht statisch ist, sondern in sich dynamische Beziehungen, Begegnung sein muss. Das hat sich in die Welt hinein quasi fortgepflanzt. Das dritte grundlegende Prinzip in dieser Schöpfung ist aber Fehlertoleranz. Murphys Gesetz. Das Butterbrot, das vom Tisch fällt, fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Marmeladenseite. Diese Schöpfung ist nicht perfekt in dem Sinne einer Fehlerlosigkeit, sondern sie ist perfekt, dass sie Freiheit hervorbringt und wir Menschen frei sind. Der Geist ist bei aller Treue der Naturgesetze dann doch frei zu entscheiden. Das ist ja der große Streit der in der Gegenwart zwischen den Deterministen und denen, die den Determinismus ablehnen hat. Die Deterministen sagen, letzten Endes gibt es so ein ursache wirkungsprinzip also alles ist vorherbestimmt. Letztendlich auch der kleinste Gedanke, den ich denke, ist durch atomare Reaktionen verursacht, die letzten Endes im Urknall schon ihre Ursache haben. Ich kann das nicht zwingend abstreiten, dass das so ist, aber die Entdeckung der Quantenmechanik und die Tatsache, dass man aufgrund der, der Heisenbergschen Unschärferelation eben nicht weiß, wo das Elektron, das sich hier auf dem Bleistift, dem Atom befindet, das, äh, das zu dem Atom gehört, das sich hier auf dem Bleistift befindet, gerade hier ist oder in New York am Amster Payer State Building, das wissen wir eben nicht. Es kommt darauf an, wie ich es beobachte. Scheint also doch auf der naturwissenschaftlichen Ebene auch schon zu sagen, diese absolut deterministische Gewissheit gibt es nicht. Die gibt es naturwissenschaftlich schon nicht und theologisch schon gar nicht. Es gibt also ein schöpfungsimmanentes Freiheitsprinzip. Und diese drei Prinzipien, die Treue, das Freiheitsprinzip und das Sehnen, das man von mir aus als Liebe bezeichnen kann, aber nicht muss, das sagt etwas über den aus, dem wir dieses Sein, diese Schöpfung verdanken, den Schöpfer. Wenn Sie nicht an Schöpfer glauben, ich wiederhole mich an dieser Stelle, werden wir an diesem Punkt fertig. Vielen Dank, dass Sie trotzdem immer noch weiter zuhören. Aber dann haben Sie ganz andere Probleme, weil Sie nämlich dann erklären müssen, woher kommt ja. Wenn es ihn denn gibt, sagt das genau etwas über den Schöpfer aus. Und jetzt blende ich nochmal mein iPad ein mit den Grafiken, die wir vorhin erstellt haben. Dauert immer einen kleinen Moment, das wäre ein gutes Zeichen für eine Pausenmelodie. Wir sind da nämlich genau in diesem Bild hier. Der Schöpfer, der Vater, bringt die Welt hervor, weil er in sich dynamische Beziehung ist. Ganz entscheidend ist an dieser Stelle, wenn Gott in sich Begegnung ist. Wenn er in sich Begegnung ist, ich muss mich hier nochmal einblenden, dann muss Gott in sich schon Zweiheit sein. Wo eine Zweiheit in Begegnung sich verbindet, entsteht aber eben etwas Drittes. Das bezeichnen wir in der Welt, würde das ein Kind sein oder ein kreatives Projekt oder whatever. Bei Gott bezeichnen wir das als Vater, als Sohn und das Dritte, was aus Vater und Sohn nach katholischer Lehre hervorgeht, ist der Heilige Geist. Das dritte, was aus einer liebenden Beziehung hervorgeht, macht sich irgendwann aber selbstständig. So ist es mit dem Heiligen Geist auch. Kinder gehen aus dem Haus und Kunstwerke führen ein eigenständiges Leben, unabhängig vom Schöpfer. Das heißt konkret auf unser Bild angewendet und das ist für die Vatermetaphorik enorm wichtig. Und das ist enorm wichtig für das Bild, was hinter der Vatermetaphorik steckt. Tut mir leid, dass ihr immer diese kleine Pause braucht, aber es ist technisch leider nicht anders möglich. Wenn hier in dieser Beziehung Vater und Sohn, der Geist daraus hervorgeht, dann bringt Gott zwingend die Schöpfung hervor, weil es der Geist ist, der die Schöpfung belebt, der lebendig Lebendigmacher. Wenn das aber so ist, dann kann es die Welt nicht ohne Gott geben, er ist der Schöpfer. Streng genommen kann es Gott aber auch nicht ohne die Welt geben weil die Welt zwingend aus Gott hervorgeht. Und das ist in dieser Vatermetaphorik sehr intensiv aufgehoben. Das Hervorgehen der Welt aus dem Schöpfer könnte auch mütterlich sein, aber das wäre sehr stark in diesem Bild einverworben. Dass wir eine Welt haben, die frei ist, die sich weiterentwickelt, der das Leben und die Entwicklung zugemutet wird, Schwingt in der Vatermetaphorik wesentlich stärker mit. Das ist der Grund, warum wir im Glaubensbekenntnis von Gott dem Vater reden, dann aber im Artikel über den Sohn schon das Mütterliche aus dem Vater geboren von einer Zeit als Korrektiv hineinbringen. Das ist wichtig. So wie es bei Jesaja das Korrektiv geht. Wir sind Ton in der Hand des Vaters. Er bringt die Welt hervor. Und ist barmherzig wie ein Vater, aber auch streng. Gleichzeitig tröstet uns Gott wie eine Mutter den Mann, der zu ihr zurückkehrt, so wie letzten Endes der barmherzige Vater aus dem Gleichnis eben auch den Sohn wieder aufnimmt. Gott ist wie der Hirte, aber auch wie die Frau, die die Wohnung leer um das Verlorene zu finden. Gott geht nicht im Mann oder Frausein auf, aber in der Vatermetapher steckt dieses freiheitsgebende Prinzip drin und in dieser Freiheit bindet sich Gott an seine Schöpfung. Noch einmal, der allmächtige Gott schafft die Welt, aber er kann interessanterweise nicht ohne Welt sein. Und das führt uns abschließend zu einer, sag ich mal, bemerkenswerten Spekulation. Da muss ich mir mal ein neues, ähm, eine neue Seite öffnen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das bei meinem Programm hier geht, wie eine neue Seite kommt, damit ich Ihnen die einblenden kann. So, da haben wir sie. Denn wenn Gott und Welt auf diese Weise miteinander verbunden sind und ähm, aneinander hängen, sag ich mal, dann stellt sich natürlich die Frage auch nach dem Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. Da blende ich Ihnen nochmal die Grafik von vorhin ein, bevor wir dann in eine neue Grafik gehen. Hier haben wir sie noch. Das hier, also der Himmel, ist ja die Sphäre des Ewigen, der Ewigkeit. Hier ist die Sphäre der Ewigkeit. Das hier in der Welt ist aber die Sphäre von Raum und Zeit. Wie verhalten sich jetzt aber Ewigkeit, Raum und Zeit zueinander? Man darf ja nicht den Fehler machen und Ewigkeit als eine endlose Zeit definieren. Das ist ja das, was viele machen, aber so ist die Ewigkeit ja nicht eine ins Endlose hinein prolongierte Zeit. Dann würde es ja in der Ewigkeit trotzdem Werden und Vergehen geben. Nein, Ewigkeit und damit auch das Sein Gottes, wird ja definiert als etwas, in dem Raum und Zeit gerade nicht sind, in dem es Werden und Vergehen nicht gibt. Umgekehrt ist Zeit und Raum durch Werden und Vergehen gekennzeichnet. Das heißt aber auch, dass wir hier in dieser Weise des Existierens Gegenwart nicht empfinden können. Hört sich paradox an. Aber wenn ich gleich hier den Stream beende und durch die Tür meines Homeoffice hier rausgehe, werde ich um gut anderthalb Stunden älter sein, als ich hineingekommen bin. Man sieht es mir hoffentlich nicht an, aber über die Jahre würden Sie sehen, da passiert etwas. Gegenwart kann ich nicht empfinden. Ich kann den Moment nicht festhalten. In dem Moment, wo ich jetzt denke, ist auch jetzt schon vergangen geworden. Das fließt mir so durch die Finger weg. Panteray, alles fließt. Ewigkeit hingegen wird definiert durch pure reine Gegenwart. Da gibt es kein Vorher und Nachher mehr. Das ist etwas, was wir hier oben <lacht> gar nicht denken können, was wir nicht fassen können, weil dieser Denkapparat für Raum und Zeit gemacht ist. Es ist aber genau die Herausforderung, die man bewältigen muss, dass man eben sagen muss, wenn wir über die Seinsweise Gottes reden, reden wir nicht über Vorher, Nachher und auch nicht über verschiedene Räume. Wir werden in einigen Wochen uns mit der mit den letzten Dingen beschäftigen. Da wird uns das nochmal begegnen. Denn wenn es keine Räume im Gegensatz gibt, kann es auch keine Hölle unten, keinen Himmel oben, keinen Limbus dazwischen geben. Dann muss das eine andere Weise des Existierens sein, die sich hinter dieser metaphorischen Redeweise verbirgt. Aber wie verhalten sich jetzt Zeit und Ewigkeit zueinander? Hierzu ein kleines Gedankenexperiment. Das Gedankenexperiment fange ich erstmal mit dem Raum an damit Sie eine Vorstellungsweise davon bekommen, denn das ist etwas einfacher zu beschreiben. Angenommen, ich bin hier in Wuppertal und weil ich hier gerade bei mir sehe, dass auch jemand aus Berlin zuschaut, machen wir mal eine Reise von Wuppertal nach Berlin. Das sind, glaube ich, so stark 500 Kilometer, irgendwo sowas. Und ich würde jetzt die Chance haben, in einer geraden Linie nach Berlin zu gehen dann wäre das das, was ich subjektiv empfinden würde, ich gehe hier in einer geraden Linie von Wuppertal-Vorwinkel aus nach Berlin. Faktisch aber wäre ich gar keine Linie gegangen, selbst wenn ich den direkten Weg gegangen wäre, faktisch wäre ich die Erdkrümmung mitgegangen. Die hätte ich aber gar nicht empfunden, weil die für meine kleine Sichtweise ja gar nicht gekrümmt ist. Das, was ich überblicke, scheint irgendwie gerade zu sein. Aufs Ganze von außen betrachtet aber ist die Erde eine Kugel. Das heißt, ich gehe eine Krümmung mit. Das ist das räumliche Phänomen. Was ist, wenn ich das auch auf die Zeit übertragen kann? Rein von unserem subjektiven Empfinden überblicken wir in unserem menschlichen Leben aktiv, wenn es hochkommt, sagen wir mal 80, 90, vielleicht 100 Jahre. In unserem Erinnerungsvermögen, da spielt die Erinnerung der Eltern und Großeltern eine Rolle, die für uns als lebendig erlebte Gemeinschaft greifbar sind, überblickt der Mensch vielleicht 120, 130 Jahre aus dem aktiv geprägten Erinnerungsvermögen. Alles, was davor ist, Urgroßeltern, 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 ist schon keine aktive Erinnerung mehr, sondern ist dann tatsächlich nur noch Hörensagen teilweise mythologisch. Das aktive Erinnerungsvermögen des Menschen umfasst eine sehr kleine Spanne, im Vergleich zum Gesamtzeitlauf, allein der Erde, was weiß ich, viereinhalb Milliarden Jahre oder so etwas, unser Sonnensystem oder die Erde. Ja? Ein verschwindend kleiner Bereich. Das heißt, wir Menschen haben den Eindruck, hier bin ich geboren, hier werde ich sterben und ich habe den Eindruck, dass das eine lineare Zeit wäre. Die kleine Strecke zwischen Wuppertal und Berlin, die kleine Strecke zwischen meinem Tod, zwischen meiner Geburt und meinem Tod. Was aber wenn sich dieses räumliche Phänomen der Krümmung der Erde auch auf die Zeit übertragen ließe und wenn über die Jahrtausende und Jahrmillionen hindurch klar werden würde, die Zeit ist gar nicht linear, sondern die Zeit ist gekrümmt. Sie weist auch eine Krümmung auf. Das heißt, meine kleine Lebensspanne bildet auf dieser Krümmung nur einen kleinen Abschnitt, der fast gerade aussieht. Aber ja, auf der Gesamtkrümmung hätten wir dann hier vielleicht das Jahr Null, wir hätten hier Julius Caesar und hier die Ereignisse, die irgendwann im Leben noch passieren. Die sind gar nicht linear, sondern gekrümmt. Ist das bedeutsam? Ja, das ist es. Aus folgendem einfachen Grund. Stellen wir uns mal die Ewigkeit um ein Bild Stephen Hawking's aufzunehmen, wie eine Energiesuppe vor. Diese Energiesuppe würden wir Glaubenden als Gott bezeichnen. Diese Energiesuppe kann keine räumliche Ausdehnung haben. Dann hätten wir einen Raum. Aber Raum und Zeit gibt es ja noch gar nicht. Das heißt, alles, was potenziell passieren kann, beschränkt sich auf einen einzelnen Punkt in der Mitte. Stellen wir uns mal vor, dieser Punkt wäre inmitten, also wäre die Singularität, nennen sie es Urknall, wie auch immer, wäre jener Fingertipp, der aus der inneren Dynamik Gottes in diese Energiesuppe hineingeht und von hier aus gehen jetzt Wellen aus. So wie sich Wellen auf einem stillen Teich oder einem Swimmingpool ausbreiten, wenn Sie in die Mitte mit dem Finger hineintippen. Dann haben Sie in der Mitte eine singuläre Ausdehnung. Der Urimpuls dieser Ausdehnung setzt sich aber in Wellen fort und in dem jedem Punkt dieser Welle ist der Urimpuls gleichermaßen vertreten. Der ist gleichermaßen da drin. Die Welle aber ist das, was wir als Geschichte erleben. Das heißt, wir haben hier meine Geburt, hier mein Tod, hier ist das Jahr Null und hier ist Julius Cäsar und so weiter und so weiter. Das Ganze in der weiteren Ausdehnung hier auch. Das könnte ich hier entsprechend wiederholen und so weiter und so weiter. So entsteht die Geschichte. Die Geschichte entfaltet sich aus der Perspektive eines Wellenreiters in dieser Welt, in Raum und Zeit erleben wir das als nacheinander aus der Sicht der Ewigkeit. Hier in der Mitte, Raum und Zeitlos, geschieht aber alles gleichzeitig. Das ist eine denkerische Herausforderung, die ich Ihnen hier abschließend zumuten möchte. Wenn Sie so wollen, als Hausaufgabe. Ich gestehe, ich habe, ich, den Gedanken fasse ich immer noch nicht, aber ich habe diesen Gedanken mal vor 12, 13 Jahren für mich entwickelt, und ich habe sechs bis sieben Jahre gebraucht, bis ich ihn gefasst habe, was das in der letzten Konsequenz bedeutet. Ich komme immer noch nicht, weil hier der Denkapparat halt für Bild und Raum gemacht wurde, Zeit und Raum gemacht ist, das komplett zu Ende zu denken. Aber ich habe eine Ahnung davon, was es bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass die Ewigkeit, und das passt zur Botschaft Jesu, dass das Reich Gottes längst mitten unter uns ist. Es bedeutet auch, dass die Ewigkeit nichts ist, was irgendwann auf uns zukommt, sondern sie umgibt uns schon. Sie ist in jedem Punkt von Zeit und Raum da. Es würde passen zu dem, was die Naturwissenschaftler als Max-, als Planck-Zeit und Planck-Raum erkennen, weil die Planck-Zeit, um nur bei der zu bleiben, nämlich bedeutet, dass die Zeit gar nicht kontinuierlich abläuft, sondern in sehr kleinen, kleinsten Einheiten von 10 hoch minus 45 Sekunden, glaube ich. Was dazwischen ist, ist für uns gar nicht greifbar. Deshalb ist der Urknall nicht greifbar. Man kann bis an den Urknall heranrechnen, aber den Urknall selber gar nicht fassen. Die Frage stellt sich dem Naturwissenschaftler, was ist dazwischen? Was? Hochspekulativ weiß ich, wenn meine Idee, die passt dazu, dazwischen die Ewigkeit ist. Die pure reine Gegenwart, dann würde Sterben nämlich heißen, einen winzigen Schritt zur Seite zu treten und schon in der Ewigkeit zu sein. Aus Sicht des Wellenreiters der Zeit, alles nacheinander, aus Sicht der Ewigkeit treten wir alle gleichzeitig zum Thron Gottes hinzu. Die Offenbarung des Johannes spielt mit diesem Zeitmodell. Vor 2000 Jahren gedacht, schreibt die Offenbarung des Johannes in wirkmächtigen Bildern und Metaphern eine Erdengeschichte, die kriegerisch ist, die glücklich ist, in der aber immer schon klar ist, dass der Sieg Christi feststeht, weil das die Ewigkeitsperspektive ist. Dort sind wir schon erlöst, während wir als Wellenreiter der Zeit die Läufe der Geschichte in ihren Höhen und Tiefen immer weiter durchleben müssen. Aus Sicht der Ewigkeit ist aber immer schon klar, und das hört sich kitschig an, als es ist, alles ist gut. So wie es bei der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis heißt, top Und siehe, gut ist es, gut war es, gut wird es sein. Das alles schwingt mit, wenn wir Gott den Vater nennen. Das alles schwingt mit, wenn wir Gott die Mutter nennen. In der Vatermetaphorik aber ist die Zumutung an uns Menschen viel stärker aufgehoben, dass wir mitwirken sollen, diese Schöpfung im Sinne Gottes zu gestalten. Die Mutter wird's Essen bringen. Der Vater sagt, geh selber ernten. Deshalb nennen wir Gott den Vater. Es ist Erntezeit. Helfen Sie mit. Vielleicht haben Sie zu dem und zu meinen Gedanken einige Fragen. Dann haben Sie jetzt sehr gerne die Gelegenheit, die zu äußern. Zumindest diejenigen, die hier im Webinar sind, könnten mir das jetzt anzeigen, wenn Sie da eine Frage haben. Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Dann scheuen Sie sich nicht, ähm, mir Ihre Frage gerne zu schicken unter infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de Wie gesagt... Ich habe den Anspruch schnell zu antworten innerhalb von 72 Stunden, das schaffe ich im Moment leider nicht, wenn meine Antwort auf sich warten lässt, grämen Sie sich nicht, sie kommt früher oder später, das ist auf jeden Fall versprochen. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie in zwei Wochen wieder einschalten, das wird dann der, lassen Sie mich nachgucken, 28. September sein. Da gibt es wieder die Glaubensinformation und dann setzen wir unsere Idee, die Rede des Vaters fort. Ein bisschen was habe ich das heute schon getan, als wir über die Brotbitte geredet haben. Dann wird es nämlich um das Vater unser gehen. In zwei Wochen heißt das Thema, so sollt ihr beten, das Vater unser. Da sind Sie herzlich willkommen am äh, 28. September live hier auf 19 Uhr. Entweder hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder eben äh, live bei Facebook und zwei weitere Veranstaltungen die in der Zwischenzeit kommen. Darauf möchte ich auch schon aufmerksam machen. Die eine habe ich schon erwähnt. Das ist die Diskussion zwischen dem in Mexiko lebenden Journalisten Öde Schmidt, dem in Jerusalem lebenden Alten Testamentler Dr. Till Magnus Steiner und meiner Wenigkeit über die Streitkultur in unserer Gegenwart, über das Für und Wider. Äh, die findet statt am Montag, dem 26.09. Am Dienstag, dem 27.09. werden Till Wiederhole mich, Alt Testament in Jerusalem und ich, Neu-Testament, in Wuppertal, über das Thema Einsamkeit in der Bibel reden. Und wenn Sie den Hals dann immer noch nicht voll genug bekommen haben, dann noch einen Tag später, 28. September, ebenfalls um 19 Uhr, dann geht's es zum unser. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen, eine gute Zeit. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!